0: You go girl. Uh, prva epizoda v novem letu 2024 in jaz te vidim, ali jaž, da so plani in za obljube za 2024 si, si eden od tistih, ki zdaj bom pa rešil fitness.
1: Ja, je, ja, absolutno. To mislim, spisek mojih novoletnih uh, zaobljub je dolg in ogleden in že desetletja ponosno ostaja neizpolnjen. Na, da, evo.
0: Preden nadaljujem, tako Peter Frankl je tokrat z nama, uh, šef, vodja, direktor, ne vem kaj je čist najbolj prava oznaka, financ. Peter, kaj je najbolj prava?
2: Direktor in glavni urednik.
0: Ok, uh, tvoje zaobljube, preden gremo po ustaljenem ritmu naprej. Nimam za obljub, nimam za obljub, nimam
2: za obljub kakšnih posebnih, gre pravzaprav prav za to, da bomo čim bolj, delali, čim, bolj, čim bolj šmel in da bomo, kaj se vem, uspešni. A, nima pa kakšnih konkretnih za obljub v smislu, s hujšo bom, nekaj hu bom se predajati tu pa tam kašnemu cigareto ali alkoholu, tega, tega za obljub nima.
0: naučil se bom spečt to, ne vem, šel bom tja, ne. Ne, neči.
2: nimam, nimam.
0: Nikoli nisi v življenju, ali je to bolj novejša zadeva? Ne,
2: pravzaprav res nikoli sem imel kaj dosto v življenju. Poskušal bom malo bolj zdravo živeti, ko, da bom poskušal malo menj delati. Ampak to je pa vse, to je pa vse.
0: Ok, uh, Aljaž, mi rekla, da povaba Petra v gostem, v Met in Čaj, ki je to zdaj uradna številka 269. epizoda, kar pomeni, da smo v 11. sezoni. Deset uh, let podkasta Met in Čaj sva praznovala v oktobru in takrat tudi dala Aljaž ven prvi resen mrč ne, v desetletnem obdobju. Skratka, v zameno za podporočenje Uh, v višini 20 evrov je lahko vaša šalca, ki je podobno oblikoval tomato ko šir. Lahko je tvoja?
1: To je res. Moja je. Ne? In iz prve roke, dobesedno, ker imam ta hip v roke in srkam mojo, da ste že mrzlo jutranjo kavo, lahko potrdim, da je kava iz šalice metenega čaja. Dobr, dosti
0: nih. Še boljša,
1: da o metenem čaju iz šalico metenem o metenega čaja sploh ne govori.
0: Jaz bom samo rekla: res lepa hvala vsem, ki ste nas podprli, ki nas podpirate in nas še boste nam res veliko pomeni, pa tisti, ki ste uh, dobili šalcev, upam, da je cela prišla. Če ni, absolutno javte uh, popravimo uh, napako, ki mogoče niti ni naša, ampak vsem uh, želimo, da je uh, tako v pravi obliki cela vaša. Um, kaj ima va plan v tej epizodi? Namreč uh, med tem temaljaško spremljamo dogajanje na RTV, Poskusen normalizacije odnosov, pa odstop člana uprave na čakanju skupina zaposlenih stavka in tako dalje. Um, je na drugi strani časnih finance, ki je leto 2024 štartov, tako kot še eno časopis pri nas, se mi zdi, da ne. in sicer, da so šli v digital only, oziroma enkrat na teden bodo samo še imeli tiskano izdajo. To je bila prejšnji petak verjetno, ne Peter? Tako je,
2: prejšnji in,
0: petek. Vse ostalo pa um, samo še na digitalo. In o tem bi rada s Petrom klepetala. Tako da, Peter, naprej lepa hvala za tvoj čas. Um, je pa navada v metinem čaju, da gosta oziroma gostjo vedno pobarava, da se malo predstavi. Zdaj ti si bil najin gost aprila 2015. Um, za tiste, ki te mogoče ne poznajo, ali lahko nas sem um, hitro sprehodaš čez tvojo medijsko kariero.
2: Moja medijska kariera, dobro. Uh, dobro, da začnem pri samem začetku. Sem letnik 65, uh, končal sem še tedaj FSPN študi in začel sem delati najprej na dnevniku, na delu, potem sem zdela presedlav na gospodarski vesnik, to je bilo leta 91, leta 92 sem se pridružil novemu kolektivu financ Ki, je, ki so tedaj izhajale pod odkridjem gospodarskega vesnika in odtedaj naprej sem na financah, ki so zdaj v švedski lasti in delam kot direktor, glavni urednik in to je na kratko moj moje medijski karjeri.
0: Se pravi, v bistvu devet let je bilo vmes, kar smo vse na zadnje slišali v metinem čaju, da. kar se tiče tvoje zgodbe in financ, razen, da so mesovo prevzeli Švedi, ne? Druzga pa ni bilo novega, ali kaj se zgodilo? Ne, 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 Švedi so
2: prevzeli finance že leta 2001.
0: Aha, polje okrej. Ne, ne, to ni, to ni kakšna skratka, noviza. Skratka, nobenih sprememb. Nobenih sprememb. S,
2: s tem, da spremembe so seveda bile, drugače delamo, dru, naučili smo se delati drugače in vse to. Ampak to v principu niso kakšne spremembe, ki bile hipne, gre za procese.
1: Sem mogoče ravno to, ne, um glede na to kako zelo turbulentno je, je kako turbulentna je medijska scena v Sloveniji, včasih zaradi znanih, včasih pa če zaradi notranih dejavnikov. Je Peter tvoja ne tega razumet, stabilnost tvoje kariere, v resnic skorbi rekel unikum, ker ljudje vendarle ne, krožijo, končijo vazi tudi na finance in iz finance ljudje Prihajajo in odhajajo, iščoč nove izzive, ampak uh, ti pa ostajaš. kako Si si mislil, evo, pred kaj leta dva, 2001, še prej, uh, ko, ko ste začeli s financami si se mislil, da boš tu toliko čas?
2: Um, mislil si tega nisem, nisem pa seveda rekel, da to ne bo tako. Preprosto, jaz sem samo užival, delal, se izobraževal, poskušal narediti kaj bolje in to je pravzaprav vse, uh, da bi pa razmišljal, jutri bom tam, pojutrišnjem nekje drugje, potem pač, pač ne, pač ne, sem dolgočasen človek, sila dolgočasen človek.
0: <laughs> Hočeš reči, da te nikoli ni, nisi pomislil, da bi šel k Andrgam, ker ti je to dobro klele, kjer si?
2: Glejte, to, to je pravzaprav, meni je dobro, jaz se ne počutim slabo, res je, da, sem, da so me nekoč tudi kampo vabili da bi šel drugamo službo, vendar sem ugotovo, da je v slovenskem prostoru težko najti boljšo službo, kot je na financah. Hkrati pa je ta projekt rasel tudi iz mano, skupi sva, že toliko časa in si težko predstavljala, da bi kar tako za nekaj zamenjal.
1: Uhum.
0: Se pravi, vi ste od prvega prvega dalje, samo tiska izdaj ob petkih, sicer pa digital, razlog za to odločitev, sem spremljala oziroma pogledala tudi intervju za vaš časopis, je bil pač spremljanje trendov, interne analize, zdaj za tiste, ki niso bolj natančno spremljali, kaj so kazale analize, trendi, da ste se odločili, kot ste se in je zdaj ta nova situacija od prvega prvega.
2: Odločili smo se za ta korak iz več razlogov. Prvič gre za to, da se je, recimo temu, konzumacija medijskih vsebin v zadnjih več kot desetletju povsem spremenila. Novice in tudi krajši prispevki, ki so poravadi objavljeni, bili objavljeni v dnevnem časopisju, se danes konzumirajo prek računalnika oziroma prek telefona. Uh, zato tiskana izdaja tudi nima več toliko smisla. Je pa res to, da smo se vseh teh letih zelo trudili za to, da bi naše občinstvo navadili na to, da nas spremljajo, da nas spremljajo tudi, če ne posebej, izključno po internetu, po spletu, seveda pa za bolj obširne analize, za to, kar weekend branje, je pa tisk še vedno zelo primeren. Zato Vsak petek tiskana izdaja uh, revije
1: menedžer. Um, finance, zdi, um, nataša, kdaj smo se na zadnje s Petrom pogovarjali? April 2015. Tako, ne? ampak uh, smo pa tudi se pogovarjali z drugimi člani uh, kolektiva financ in v tiski, saj jaz, nataša bo za se povedala, ki sem ga jaz dobil, je, da se na financah nikoli niste bali eksperimentirati, ampak da tudi, ko ste eksperimentirali, ko ste poskušali nove stvari, to ni bilo kar na pamet. Ne,
2: res je jaš na pamet ni bilo, vse je dokaj preštudirano. Res pa je, da včasih se inspiracije ne da nadzirati in lahko rečem, da je bilo kaj tudi na pamet, ampak res je Dela se lotevamo na en sistematičen način. Čeprav je v medih vedno tako, da marsikaj, kar naj bi bilo sistematično v začetni fazi poteka zelo entropično, ampak na konc koncev je izdelek, tak, uh, izdelek precej strukturiran in moraš se ga lotati v bistvu, bistvu zelo
1: načrtno, čeprav je tu pa tam videti, kot da si si lih, ravno kar nekaj zmislil. Ker ta, ta debata ne, o digitalizaciji in digital only, z lepo slovensko besedo, se mi zdi, da se vedno znova, ne, pač imamo neke iteracije. Ko je prišel internet, so govorili, to bo um, pač kaj se ti mora legacy ne, mediji, to nas bo uničil. Potem uh, digital only, to nas bo uničil. Ampak hkrati smo pa, ne samo s pandemijo, v, v, predvsem v, v tujih medijih, ne, videli, da so digitalne naročnine nekaj kratnike, uh, kratnike uh, tiskanih naročnin. Uh, kako to zgleda v slovenskem medijskem prostoru in kak, kakšni so bili, od, od, od kje ste črpali podatke na vdihe, dobre prakse, da ste prišli do te odločitve
2: prvič gre predvsem za eno stvar. Digitalizacija ne pomeni to, da daš nekaj na internet in da potem vsebino spraviš za plačit nezit. Pomeni predvsem to, da se moraš osredotočiti na potrebe svojih kupcev, torej bralcev. Ti moraš dejansko producirati medijske vsebine za njih, ne pa za, za svoje vire ali za oglaševalce, seveda tudi za oglaševalce, ampak predvsem je fokus na uporabnikih. Moraš jih razumeti in internet omogoča to, da ti svoje občinstvo bolje razumeš, kaj ti lahko ga, kot se temu reče, lepo po slovensko, kot si rekel prej sam, da ga bolje trekaš.
0: No ki si je razlagal, zakaj takšno odločitev si med drugim omenom, trudili smo se, da, gremo, na da grejo ljudje malo bolj na digital, a lahko malo več poveš o tem?
2: Ja, se je preprosto. Ne? Prvič, kar spomina, ko smo že ob tisočletju, ob začetku tisočletja uh, začeli z uh, internetom, uh, smo pač To more pridati med ljudi in je bilo nekaj časa odklenjeno. Potem smo logično seveda to zaklenili, spravili za plačilni uh, in uh, v prvi fazi je celo ta digital pospeševal uporabo printa. Ampak potem pa se je kazalo, kar je bilo logično, da so ljudje vse bolj konzumirali po digitalu, kar je bilo praktično, kar je lepše, uh -huh. kar je bilo preprosto, kar je hitreje. In uh, že v redakciji sami je bilo zelo pomembno to, da smo se navadili na to, da je digital first, kot se temu že spet uh -huh. reče po slovensko. Skladka, delaš za ljudi, ki te spremljajo tekoče. skratka. Časopisi so vse bolj postajali podobni recimo temu nekemu radiju, če ne celo televiziji, uh, takoj, ne? seveda pa ne na račun, ne na račun, da ta takojšnost ta uh, razvrednoti v smislu da ni več analiz, da ni več, da ni več poglobljenih stvari, skratka gre za to, da ti delaš za ljudi, ne pa za svoje vire ali za neko politično agendo in tako naprej. In šele potem lahko to postane uspeh. Uh, druga stvar, kar je bila zelo pomembna, česar, drugi podob, česar druge podobne medijske hiše, nekako niso osvojile, pravzaprav niso hotle tega narediti. Vsi naši naročniki tiska so bili avtomatično deležni tudi naše spletne izdaje naših spletnih vsebin. Kdor je bil naročen na tisk, je seveda bil upravičen do spletne izdaje, do spletnih vsebin. In tudi to je pripomoglo k temu, da so se ljudje mogoče malo hitreje navadili na digital in da je to postal. in da so nas potem tudi sprejeli kot take, da smo predvsem digitalni mediji in s čimer smo pa se tudi, kako bi rekel, odajili od drugih slovenskih medijev, predvsem govorim o tiskanih medijih, ne? s tem, da smo spremljali potrebe naših naročnikov, naših kupcev in s tem, da smo delali digital first, smo kar na letom postali nekaj drugega. Danes nismo več, recimo klasičen časopis, ampak neko orodje za naše kupce. Orodje, ki pomaga skozi posel in tudi osebno življenje.
0: Vi ste bili, zdaj ne vem, če prvi, ampak definitivno med prvimi, ki ste začeli zapirati članke. Je bil kdo pred vami, ja se spomnim. Tega se ne, ne
2: spomnem. Če... A, mislim, da smo bili prvi, ki smo začeli bolj intenzivno zapirati članke. Vem mm -hmm. ja. pa, da je bilo med pionirji uh, digitala v Sloveniji, sploh smo bili mi eni od prvih, če ne prvi, ampak vem, da je tedaj bil razvit tudi večer, mogoče še kdo drug, ampak potem pa je to nekako izvenilo vse skupaj, samo mm. mi smo šli po tej poti.
0: Skratka, vi ste šli po tej poti iz toidne s kako so bili tudi, ne vem, Financial Times, ko sem ga brala, pa Wall Street Journal, prej, kot so to naredili, kaj zvem, New York Times in Washington Post in tako dalje. Začeli ste pač zapirati članke, da se ljudi navadi, da pač to delo ni zaston, uh,
2: to, je, to je res,
0: ja. Uh, do tega ni naredil ali pa so naredili za zelo uh, pozno in se potem čudili, ker so ljudje, ja, zakaj pa zdaj nekaj, kar smo imeli za ston, bi pa zdaj plačevali vali. Jaz se spomnim, že tam takrat sem pa živela v ZDA, že okrog leta 2005, pa so imeli eno obdobje naročeno Washington Post, ampak to je tako, ne, koliko stranima je imel recimo v najboljših, najboljših časih v smislu števila strani finance, koliko so jih ja,
2: bili, bilo je tudi... 32? 32, tu pa tam tudi 50 in več, ne, skratka to je bil v nekaterih v obdobjih krat debu časopis, ne, seveda ni tako bil nikoli kot je recimo, kot so nekateri ali drugi časopisi bolj svetovnega značaja, ne? A pa, no, se reči, to zahotila ni bilo tako no?
0: To zahotila reči, okay, da ti z Washington temposko si ga dobil, ma to si lahko nekoga ubil s tem sesto ja. izdajal, ne? To bilo res debelo. Se tako debelo. spomnil sem, okrog leta 2 sem se dobila, da so mi časopisi ostajali na mizi, ker sem na spletu prebirala, kar me je zanimalo. Vikendi zdaj je bilo mečken malo drgač, ne? Zakaj misliš, da so take... Traume okrog te odpovedi tisku, ker vse časopisi so konkretno na spletu, jaz ta argument sicer, ne vem, pa vom po tisku, kar se meniti, če so bile samo mazane roke. Ne vem, zakaj ti misliš te traume odpovedi tiskanih, tiskanim izdajam? Mislim,
2: da je to predvsem trauma založnikov, ne pa toliko občinstva. Torej, kar se založniki Mnogi založniki pač temu niso prilagodili oziroma krujili svojo vsodo tako, kot je bilo treba, je to pač postala trauma. Mislim, da to ni trauma v tolišni meri občinstva, morda del starejšega občinstva to čuti kot trauma, ampak nasplošno je to trauma ljudi, ki časopise delajo.
0: A ti tiskano izdajo še kupeš Kupaš kakšne tiskane izdaje? Jaz
2: tiskane izdaje ne kupim oziroma jaz sem naročnik, malci katerega slovenskega časopisa, vendar ga prebiram predvsem po internetu, recimo delo pa prebiram kot e-paper na iPadu. Tiska pa težko, tist pa težko vzamem v roko, razum če slučajno niso naložili svojega e-paperja pravočastno na, na digitalno platformo. Uh, tudi mladino recimo berem kot e-paper, ne, ne pa po spletu. E-paper ima nekatere stvari, ki so praktične, omogoča navigacijo in za splošne časopise je e-paper mogoče kar zanimiva uh, rešitev in to je recimo nemški tak, pa tudi avstrijski da se e-paperi, torej časopiski je prilomljen, vendar ne na papirju, dobro prodajajo. Ne? Uh, mm. um, ker omogoča neko navigacijo, ki je internet ne, mogoča, ne omogoča v takšni obliki. Vendar, newsletri pa to so tudi neke vrste navigacija. Uh, pri nas smo upustili tudi e-paper, zato, zato ker smo se hoteli povsem fokusirati na digital varianto internetno varianto, vendar Mnogi splošni založniki, recimo založniki splošnih medijev so po mojem to priložnost zabudili, ravno zato, ker so preživljali te travme, ki pa, ki pa se jim niso nezavedno morda niso hotli rešiti.
1: Koliko pa ima to po tvoje zveze z, kaj pa vem, a je to a veš, sprememba v delovnih navadah, v rutini ljudi, No, Nočen bi zdaj ta, ta stari prdec, ki bo rekel, ne, da je se svet vedno hitreje vrti in tako dalje, ampak dejstvo je, da novice v resnici, ali medija nasploh, konzumiramo na mnogo več različnih račinov, kot smo jih pred 30 leti. Ne. Ok, neki bi predan odgovorim na
2: to vprašanje, bi povedal še nekaj. Eden od glavnih razlogov za opuščanje tiskanih izdaj so tudi navade partnerjev založniških hiš oziroma glaševalcev. Pač ko oglaševalci gredo vse več na socialne medije, na internet, tako naprej, je pomemben razlog uh, njihovo opuščanje oglaševanja v tiskanih medij za to, da gre vse več digital. Ne? Uh, to je bil nekoč zajeten kup denarja, zdaj to seveda ni več tako. Kar pa, zadeve, kar pa zadeva rutine navad? Nekre toliko za spremembo navad. Še vedno se dela in to Uh, ne toliko v brezličnem dnevnem času, gre preprost za to, da ti skozi digital vidiš bolje, katere vsebine ljudje konzumirajo, mm. kaj hočejo brati, kaj hočejo gledati, kaj hočejo. Uh, za nas je bilo ob tem prihodu oziroma v začetku, v račetku tisočletja, posem šokantno to, ne, ko smo gotovili, gledajte, na so statistike govorile, koliko ljudi prebira, prebira dnevno izdajo, tiskano izdajo. Ne, in potem ti vidiš, da so vse te statistike bile, bile nekako uh, zelo pozitivno obarvane. Ne. Ti, če danes prebere tvoj članek, v katerem kolam slovenskem mediju, recimo tisoč ljudi, je to veliko. Vendar nekoli smo pa govorili o statistikah, recimo česopis vsak dan prebere 150, 160, 200 tisoč in tako naprej. To je vse, ne bom rekel, ravno laž, vendar v doberšni meri zakamuflirane resnice. Ljudje, ljudje konzumirajo vsebinje načrtno, nekatere samo ošvrknajo, ne pomeni pa, da jih bodo tudi dejansko prebrali. Ko pa ti spremlješ Ko vidiš, koliko časa je nekdo bil na nekem članku, da ga je prebral, potem se ti nekatere iluzije podrejo preprosto in pač stremiš
0: proti novemu. Natanko to in in kap teh iluzije, recimo, tudi pri novih medijih, kemaš, ne vem, ali aš videl posnetke na Facebooku, na Instagramu in ti oh, o tisoč. ogledov, ne? Ne pove pa, da se to začne vrteti, že ko scrollaš in, da že po nevem par sekundah beleži kot ogled, ne. Kar pa ne, absolutno ni nujno da je ogled in pa so za temi ciframi, tako če deliš s 100, mogoče prideš do realne številke. No, ampak kaj je pa ko si omenil, um, Videš za zares bolj, kaj ljudi zanima, pa kjere članke pridejo res do konca, pa kaj samo ušvrknejo, Kaj nam lahko o tem poveš?
2: Lahko povem to, da danes ljudi, ljudje, ljudje, so, ljudje so zainteresirani za prvič, pametne članke, drugič pa za članke, ki jim omogočijo neko korist v smislu ja, To je to, tako bom ravnal. Uh -huh. Temu tem se reče nekako, tudi lep, v lepi slovenščini, zdaj da nadaljujem, immediate takeaway. Uh -huh. um, da ti od tega članka ampak, nekaj dobiš, da ob njem zoriš. V
0: redu, neka, neka, neka znanja, ne vem, kako oddati davke, koliko bo tega onega Recimo, tretja. Kaj so pa, pa povemi primer, pametnega članka, ki si ga omeni?
2: Veš, nekoč je bilo v Sloveniji je bilo ogromno založnikov, uh -huh. ljudi, ki so razumeli. Včasih, ko govorimo o marketingu, oglaševanju, se spomnimo Slovenije, moje dežela, pa to, kako je bilo to lepo, kako je to se dotaknilo ljudi in tako naprej. Ne? A, nekoč so jih bili slovenski založniki, ki so znali ljudem potrkati na srce in na razum. Um, To spoj z ljudmi je bil nekoč pomemben. Danes tega več ni. Jaz se spomnim, ko sem začel delati na delu. E? Še vedno se štelefonske številke spomnim. Kamer so v začetku 90-ih ljudi lahko poklicali, v naši občini pa imamo ta problem. Tako ga lahko rešimo? Ali lahko vprašate pristojne? Danes, da bi kdo poklical na mediji in vprašal, dajte novinari to raziskati, tega je vse manj novinari so se v dobršni meri otujili od svojega občinstva in postajali vse bl uh, služarnik svojih virov.
1: Kar nas v bistvu pripelje do naslednjega precej zanimivega vprašanja, uh, meč, to izhajam iz uh, tvoje uh, ocene, ne, da se narava medija ne, ali pa medij, ki ga medij uporablja, uh, prilagaja tudi zahtevam... In pa, in pa smeri razvoja uh, oglaševalcem in, ne, in naročnikom. Ma,
2: veš kaj, naročnikom, predvsem oglaševalcem tudi, ne, sem bistveno je to, če nimaš ti ni publike, nimaš niti oglaševacov. Torej T se moraš približati predvsem publiki, ne.
1: Tako, ampak, hkrati so pa, ne, spet, ne, zlepo a playeri, drugi oziroma jih je več, ne, Uh, mediji, ko, ko sem še jaz hodil na fakulteto, ne? Uh, smo mediji bili tradicionalno opisani kot um, gatekeepers, kot vrtarji, tisti, da. ki odločamo tako. Donecmaš pa. Imamo, se pravi, imamo medije, imamo oglaševalce, ki imajo, bodimo iskreni, krveli pliv, vsaj glede na to, kam bodo, ta, kam bodo svoje oglaševalske ure replasirali, potem imamo velike IT firme, tipa X, pa Facebook, oziroma Meta, pa Google, pa tako dalje, ki. Zdaj, kakšno je to okolje, v kterem je danes um, imeti medij sploh? Mi, a, je, a je to sploh še svet, ki smo ga pač poznali Ja
2: Jaz veliko krat razmišljam o smrti vratarjev, o smrti gatekeeperjev. S tem, ko gatekeeperjev ni več, ali smo dobili neko komuniciranje, ki je bolj demokratično, ali smo dobili komuniciranje, ob socijalnih medijih, ki je veliko bolj pogrošno, celovničevalno. Včasih so gatekeeperji vendar bili neki varuh stabilnosti. Dobro, danes, teh, danes so ti gatekeeperji v posem drugačni ulogi. Um, in uh, mogoče je tisto, kar, kar, je, kar je treba povedati, to, da ti moraš priti od gatekeeperja ne, do, do nekega kuharja v vojaški menzi, do dobrega kuharja, ki zna ustreč svojim gostom, občinstvu. To ne pomeni, da nisi kritičen. To ne pomeni, da se hočeš njim prilagajati v smislu neke, neke agresivnosti ali kaj takega. Sam poskušaš priti tako, kot so na koč prišli gledni slovenski zložniki do srca in razuma, to danes počnemo, poskušamo početi ravno tako tudi mi. Um, Gatekeeper pomeni to, da si ti odredil, kaj je družbena agenda. Danes se moraš ti ljudem ne približati ne kot gatekeeper, ampak kot dober kuhar.
0: Kaj boš pa na to rekel, ne? Se pravi, moraš znati v gostom. Zdaj, če so moje, bom to dala na teren, uh, se repre, recimo hitre hrane, ne? Moji gosti otroci bi pica bomboni, tortice. Ampak mi ja, vimo, in...
2: In grejo na Facebook. In greš na Facebook ali pa zaprto neko skupino, kar danes dela ta generacija. Uh, v bistvu pa ti vidiš, da ljudje niso naumni. Da če hočejo kaj pametnega prebrati, to tudi storijo. Ljudje niso umni. Samo ti moraš pač se jim posvetiti. Ne? Uh, zelo preprosto je to v principu. Vendar ti internet omogoča to, da ti zaznaš, kaj, kaj jih zanima. Pica, burek, vse to. To je tudi del neke prehrane, neke kulture. Absolutno, samo če je to ne... stotno, stotno, samo to pa veva, kaj bo. Ne? Ja, vendar, 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 zdaj pa, če smem parafruzirati naprej, ne, vendar pa imaš tudi, tudi nekega Tomija Kavčiča, pano Roš.
0: Absolutno. Jaz, In kot
2: mislim... tem je treba pa preživeti. Ne? Pa ne gre to, da je treba preživeti. Gre za to, da nisi glih najbolj pameten na svetu. Da, ni, da, da, da nisi ti edini, ki nekaj ve. Ne, bolj preprosto je. Bolj, mislim, bolj preprosto gre za to, da ne smeš biti vzvišen ali Absolutno aroganten. se strinjam s tem.
0: Me pa to recimo pr se spomnim, no, ko sem pred leti smo na enem tec toku o tem govorila, o tej uh, medijih in hitri postrežbi v smislu, zakaj je vsen, sveda so ljudje pametni, ne, ampak če jim bomo mi fotrali, uh, mislim mi, pice otrokom, pa sendviče, pa tortice, ne, to za njih ni dober. Če imaš ti politike danes, ki spremljajo samo ankete um, in se prilagajo in svojo ponudbo prilagajo anketam, tudi vemo, kaj dobimo, ne. Populiste, ki ponujajo hitre rešitve na dost zapletene uh, probleme. Um, Kok ti razmišljaš o tem sploh, aj, a moramo zbrisati po tvojem, ne vem, poslanstvo, mediju, pa neke, ne vem višji cilji, Ali to povezuješ krateži takoj z vzvišenostjo tistih, ki pomiseljo na to?
2: Ete, ne, ne bi rekel, da moraš ti poslanstvo brisati. Pač ti preprosto moraš čutiti življenje. Ti moraš čutiti, kje te ljudi resnično nekaj moti. Ti moraš prisluhniti jim njihovim ciljem. Ne samo zato, zdaj pa treba spraviti jane za janšo stran. Ne, to je v mnogo slovenski problem, ali pa druge strani, zdaj pa je treba, da Janus Janus znamo na oblast. Ljudje razmišljajo tudi o čem drugem. Uh, v Sloveniji je pa medijska scena, bom rekel, ali hiperpolitizirana, ali pa služi predvsem ne javnosti, in interesom svojih lastnikov, ki so pa izraziti tako kratkoročni.
0: In kar verjetno kažejo tudi, tukaj bi se lahko strenjala um, zaupanje v medije po različnih raziskavah strmopada.
2: Da. In je še nekaj tukaj. To je uh, avtor teh korelacij, oziroma to korelacijo je gotovo kolega Jure Gostiša, ki ga poznata. Uh -huh. On je gotovo, da je uh, naklonjena v digitalnih naročnin v korelaciji z zaupanjem v medije.
1: Nižja, ko je zaupanje v medijo, manj elektronskih naročnin na medije se poda. Um, Koliko pa... Super, mislim, odličen v pogled in, in po mojem, da bi že samo ta teh nekaj minut zadnjih dal lahko marsikomu v slovenskem prostoru misliti. Um, pa so ne, ste finance. Mečki specifičen medij v tem smislu, da ste ne pač digital first, pa vendarle že iz imena samega, tudi business first. se v Sloveniji, se posu politika in splošno življenje prepletajo morda bolj kot v kakšni um, družbi z, ki globi kadrovski bazen. Um, ampak vendarle, a je vaša majhnost v primerjavi z in, in kadrovsko in um, bom rekel bolj fizična omej, mislim, kaj se temu reče, bolj jasna zamejenost, ne, osebinska. A je to v tem primeru tudi prednost vam omogoča, da se lažje odločate za takšne poteze, kot je digital only in tudi za, da rečem, lažje rečete Bobu bob ne, v pritahnih premislih. Lete, možno je to vse, ne? vendar
2: kar je razlika, ne? A, kar je potrebno tukaj povedati. Ne? Mar si kdo reče financem, ja, vi pa ste to lahko nadili, zato ker imate itak bolj izobraženo občinstvo in tako naprej, se glede, gledate predvsem na biznis in na te stvari. Ok, mogoče je to del resnice, vendar je resnica tudi ta, ne, da uh, se vsi mediji hvalijo kako ima izobraženo publiko in ta publika je, pa vendar le ne morejo narediti tega prehoda, vendar bi rekel, da je to predvsem zaradi njihove lastne inertnosti. Ne. Zato, ker se ne želijo naučiti novih znanj, zato, ker imajo ali kratkoročne interese, hoče služiti svojim gospodarjem, ne svojim kupcem oziroma občinstvu in tako naprej. Ne. In tukaj imamo osnovni problem. Ne. Um, Uh, kaj si hotel že pol, pol? Zdaj sem se malo zgubil. Ja, prosi, so,
1: sorry, hod, pač v bistvu to, da je pač, vendarle te pač, specifike financ, da vam omogočajo tudi večjo jasnost tega premisleka. Ker, Manj, če si, ja, to, ja.
2: To, to je, ker zato, ker, zato, ker so boš rekel, da je ožja ciljna skupina. Ne? Ja, del resnici je v tem, ampak če premiraš financ z nekimi svetovnimi mediji, mi smo bili vedno malo bolj, kako bi rekel, ker je pač trg manjši, smo bili, bili vedno nekoliko bolj pač neposredni, Tako zajel dovol, dovolj veliko občinstvo. Danes je pa največja razlika, recimo, med Financial Timesom, in financami, to. Ne? Mi v financijah bomo velik več pisali o, recimo, o tem, kaj bo jutri na redu, ki ki se da da do, kakšno dobro hišo, kupite za mnnjarja. A, kakšni bodo jutri davki, br se posvečamo življenskim težavam naših naročnikov, ker da bi pa pisali samo tako, kot recimo Wall Street Journal, na Financial Times, a pa celo, a pa celo samo oborzi kot v nekaterih in drugih državah, ker je večja naklonjenost to vrstnemu ulaganju, pač tega ne moramo. Zato pa so recimo zelo pomembni pri nas davki. Zelo pomembno je to, kako nekam kam knjiže, recimo take stvari banalne, ki pa ljudi zanimajo. Ne? Jutri je jutri se upelje štemplanje, ko se mm -hmm. temu reče, kako naredite to tako, da boste prišli s čimen praskami skozi in tako naprej. To so, to so problemi, ki se dotikajo ljudi in te probleme moraš ti zaznat in ti probleme o teh problemih potem poročaš, pišeš, komentiraš in tako naprej in to možnosti imajo vsi mediji, vendar so za njih pomembnejše druge stvari, kot mm -hmm. pa ljudje.
0: Ali pa so drugače razumeli. Mi je zelo zanimivo, kar govoriš, ker je dejansko recimo nametin, list je en član, ki smo ga, ne vem, če ni že deset let nazaj, kar smo ga objavili, je bilo, kako ustanoviti zavod. In smo pač po korakih ABCD kaj rabeš, kjeri in tako dalje. Skratka, tako. praktični nasvet, da nekomu skrajšaš tisto sicer mogoče več urno po spletu, da najde prave stvari. Ne?
2: No, recimo. In potem pa so taki članki, temu se reče, tako manji večni članki, ki lahko, služijo temu, da se, da se stalno imaš nek obiski, nek, nek, nek kot se temu reče, že spet po Aljaževo traffic, ne, da, da potem je to uh, večletni šampion. Ne, uh -huh. Google to zazna ne, uh -huh. in potem imaš ti pameten članek, ki je večen, ki je vedno dosegljiv in uh, sicer se lahko revolutive spreminja, ampak takrat ga pa dopolnjuješ.
0: V tem intervju se pravi ob splavitvi nove politike od 1. januja se med drugim dejal uh, za finance, da brez dobička ni nič, a se jaz motam kar popravme, če rečem, da je gro vašega dobička, da so to izobraževanja, seminari, dogodki in podobno
2: in man news. No, to je že spet ena od tistih tolažilnih tudi žilnih floskul, seveda predvsem tistih, ki ne morejo, ki ne razumejo, zakaj gre. Dogodki, dogodki različne zobraževanje v živo so za nas pomemben vir prihodkov, vendar še zdaleč ne edini oziroma edini nosni. Finance predvsem služijo denar, dobiček, z elektronskimi naročninami. Dogodki oziroma poslovna akademija je pomemben vir prihodkov, ampak recimo, če povem v številkah, recimo, da je, kaj es vem, ena osmina prihodkov je iz dogodkov in ena, ravno tako ena osmina dobička.
0: Ne, to nikakor ni bilo mišljeno kot kakšna kritika. Me pa bolj... ne, ne, ne,
2: ne, to je tolažilna floskula uh, ljudi, ki ustrajajo pri svojih, ja, saj njimi pa lahko, oni delajo samo news oziroma delajo internet za to, da čim več ljudi privabijo na, go, na dogodke. Seveda tukaj je povezava, vendar, še enkrat podarjam, vendar uh, so, je stik skupci zelo pomemben na internetu, branju in tako naprej. Torej, skatka, velika večina prihodkov financ izvira iz elektronskih naročnin. Pri čemer dogodki vsekako niso nepomembni, so pa vse prej kot edini steber poslovanja mm. in dobička čast. meni se itak
0: zdi, da... Mediji delajo še premalo tega, ker imajo ljudje, ki delajo zanje raznovrstna znanja in jih lahko, če ne drugega, kot organizacija dogodkov, izobraževanja, seminarji na to in ono sceno, da lahko tudi to počneš. Boli je šlo moje v smeri, se spavnem pred leti, ja veš, se spavnemš televizije TV3. Oni so, ali pa, ali pa ne vem, Pop TV. Velik del so filmi, so reality, ampak se je izkazalo pri TV3, ker niso imeli, med drugim, polnovrednega nekega news programa, da jih ljudje niso videli kot televizijo, televizijo. Razumeš, kaj hočem reči? Da po, na Pop tv recimo dobička news ne prinaša. Ne? Prinašajo ga te reality in podobno, s čimer se financirajo tudi uh, news programi, brez katerih bi pa teže tudi vno uspevalo, tako nekako.
2: Ja, zdaj, zdaj težko govoriti v današnjem konkretnem času o teh zadevah, ne. Namreč TV3 se seveda spomnim, ne. Ampak to so bi drugi časi.
0: Ja, če, če,
2: danes, če danes gledaš neke uh, bilance prihodkov teh velikih televizijskih uh -huh. hiš, paže, da so veri sem oglaševanje in, in seveda uh, prihodki, ki jih imajo zato, ker pač ta televizija poteka po internetu in kabelski operateriji, uh -huh. zato odštevajo pristojbino. Ne? Tako, da, uh, tako da to je neke vrste parafiskalna dejatev v bistvu. <laughs> ja. <laughs> v bistvu je to parafiskalna dejatev, ne, ker vsi imamo internet in tudi, če nikoli ne gledamo televizije, boš to uh -huh. V bistvu so si velike komercialne televizije izborili vir prihodkov, ki na nek način podoben, sicer v bistveno manjši, kot pa javna hiša RTV.
1: Ne? Uh -huh. Večkrat v tem pogovoru, pa sej mislim, da tudi že nazadne, ko smo govorili, pa tudi sicer si uporabil a, besedo kupci a, v kontekstu v kontekstu, kjer bi ga marsi kdo drug v medijskem svetu uporabil za bravke, bravci, gledalci in gledalci. Um, sploh ne obsojem, samo uh, zaznavam resno, um, resno divergenco pri premisleku. Ja. Tukaj. Tako ja. da, več o tem.
2: Majan, kupec. Danes v medijih pa tudi druge, ne. Ta, recimo dve valuti, ne? Prvič ti mora nekdo podariti čas, drugič, če ti podari še zraven denar oziroma če nekaj kupi, je to zelo veliko. Ne? Če, kdo napride, če kdo pride v restauracijo in hoče nekaj pojesti, se prvič mora odločiti, da bo, da bo tej restauraciji dal svoj čas, potem pa še plače za to. In to je kupec. Ne vem, zakaj bi bila razlika v medijskem svetu drugačna. Zakaj bi bilo to splohno različno? Ne? Torej, bralci ne plačajo nič, oglaševalci pa kupiti nekaj in nekaj prodati, to ni nekaj sramotnega.
0: Mm -hmm. Vi imate, če se prav spomnim 15 tisoč naročnikov pa pa 3 4 tega je digitalnih, ja sem si prav zapomnala.
2: Ja, danes jih je več digitalnih, ja. tukaj ni tiska več. Ne?
0: Ja. Ja. Veš, kaj me zanima? Kako kaj, ker je že to bilo v 2003 all over the place, ne? Uh, umetna inteligenca pri vašem delu? Na kjeri kol stopnja? To uporabljate kaj ali ne? Ali se ti zdi, da bo tega itek še več v prihodnje? Kaj misliš?
2: Ne vem, ne vem uh, kaj bo s tem v prihodnje. Zdaj je umetna inteligenca Razmeroma sposobna tajnica, razmeroma sposobna tajnik. Uh -huh. Lahko ti skrajša masi katero opravilo, ti prihrani čas, zaupati umetni inteligenci za zdaj, v novina, so pa tudi druge, tega ne moreš narediti, vendar, recimo, da se jaz dala nekaj hočem spomniti, neke besede, pa se ne spomnim, tako je tipkam notru, če je GPT, pa bom vedel, tako je to besedo, ali pa kaj prevedel, ali pa kaj takore, Ali pa, če bom hotel, da mi naredi en itinerer, po, za, za kaj posebnega, mi bo to inteligenca, umetna inteligenca pomagala. Umetna inteligenca je izjemno dobra pri pomoček, lahko tudi pomaga pri sekundarnih novinarskih upravilih, vendar je tukaj še vedno potreben nadzor in logično. Vdnjeti inteligenci pač še ne moreš povsem zaupati in mislim, da umetna inteligenca še lepčas ne bo imela tega, tega osebnega stika, počutka. Lahko pa bo zelo dobro kaj prevedla, tudi postavila v neki meri, v neki kontekst, vendar Malo sem tukaj še skeptičen, ampak pustimo čas čas, mislim, da se bo to zelo hitro odkrilo, zelo hitro bo postalo jasno, kako je kaj.
1: Ko se pogovarjam s pravajalci, ne, če se že omenil pravajanje, um, pravijo, da umetna inteligenca sicer tudi, tudi njim ne, zmanjšuje to šljakanje, ne, se pravi, to fizično delo, da pa seveda povečuje potrebo po urednikovanju. Da in seveda če to zdaj apliciramo na medijske na medijsko sceno biti urednik danes je tudi verjetno pomembno drugače od biti urednik pred ne vem 30 leti.
2: Vse je to vse je to bistveno drugače, vendar umetna inteligenca zaprav ni spremenila uredniškega dela tako zelo kot si kdo misli, je pa res da skrajša, pomembno, ča, pomembno skrajša čas googlanja, če smo že priti. Uh -huh, uh -huh. In lahko je pomemben pri pomoček. Torej, strinjam se povsem s tabo, ali v dobrošnji meri naredi šljakanje bolj preprosto.
0: Če pogledaš, se pravi tvojo, tist, kar si na začetku razlagal, kako si začel svojo in kje medijsko pot in kako so se mediji razvijali danes, kaj je bilo zate največje presenečenje? ka pogledaš ta čas, si ga prehodil, Kaj se ti je zdelo, um, vem, da je šlo zelo drugače od tistega, kar si mislo, da bo šlo?
2: Ma, veš kaj, to, to, na to vprašanje bi odgovoril drugače. Meni je bilo najtežje v karieri. Najtežje v karieri mi je bil ta uh, postopno umiranje oziroma postopno spreminjanje navad občinstva, ki je dobilo pospešek s finančno krizo leta 2007-2008 To je, bilo, to, to je bilo resnično težko, tudi malo traumatično, ker sta se združili dve silnici. In potem je finančna kriza še pospešila, še pospešila spremembo navad. To je bilo tisto, če se nisem pričakoval v takšni meri, da bo finančna kriza tako zelo pospešila spremembo navad pri konzumiranju medijev.
0: Hmm, kaj pa tisto, ko Peter Frankel pride zjutraj v službo, kaj je tisto, kar tebe vleče naprej, kar te pri tem delu novinarskem medijskem uznemerja?
2: Vreš, isto je, kot je bilo dobro. Mogoče malo drugače v principu gre za to, da ti vidiš, da te neki boli, da imaš tisti, uh, kot, se tem, kot se temu sem rečem, da to novinarsko ščemenje mm -hmm. ni dosti, oziroma Ni nič drugače od tistega ki je bilo leta 2000. Ok,
0: cool, ampak kaj te, ki priješ v službo, kaj danes, kar te še vleče naprej? Kaj videš, kaj tist, kar hočeš delat, kar hočeš spremeniti?
2: Zdaj, če se me, ostaneš okay, in greš oh.
0: nasmehom na obrazu v službo?
2: Mah, teme. Teme, teme me vleče naprej in tudi, da kaj kot direktor, kaj dobrega naredim, ne? kar je kar... Je, kar kar je kar bom rekel zahtevno je to da se moraš danes z ljudmi in sodelavkami in sodelavci vse več pogovarjati pa tudi skupci da je mogoče svet postal v tem kontekstu malo bolj težaven prej je bilo vendarle Vsi rekel, tako pa tako je, dosto pa je vse komplicirano, se moraš več pogovarjati, potrebna je večja empatija, potrebno je boljše razumeti in tako naprej. Ne? In to zna biti tudi kdaj naporno. Skratka, mislim, da če se malo še naprej pošalim, če mi dovoljte, posel bi bil prekrasna stvar, če ne bi bilo ena ljudi in drugo stroško.
0: Skratka, vidim, da nisi človek, ki bi te ljudje upisali fulma potrplenja. Franko, pa res.
2: Potrpljanje načeloma imam, to sem se priučil, ne, vendar včasih pa kar hitro poživinim no, in, to, to, in potem se mogoče tudi kdaj, pa kdaj neuljuden pa to. No. Ampak, ampak načeloma, načeloma, ljudje so presneto naporni. Ne. Ampak moraš pač imeti profesionalni nasmeh, poslušati, ne, ampak deep down, deep down, globoko v duši moraš pa imeti ljudi rad.
1: Veš kaj, z kaj je bilo pa te bolj lušten, kot te nama, če
2: Uh, jaz, jaz lahko rečem da je mem zelo dušno.
1: No vidijo, že to to sem, to to se slišati. Um, ampak spet, ne, odno, dejansko ta to imaš prav, odnosi, uh, komunikacija je ključ, ne, in spet in to nas prepeleno nazaj do zaupanja v medije, zaupanja med mediju v konči fazi. Am um, domnevam da Se v poslovnem novinarstvu tudi obstajajo dezinformacije, da se jim reče, kako drugače, ampak njihova funkcija je podobna, kako, da pa, če damo še internet zraven, pa je vse stvar pač dobiše še dodatno pospešek, kako se prve s tem soočete? Mah,
2: te dezinformacije so vedno, ja. viri, ki povejo v svoj, za svoj interes, preveč. Uh, predvsem, uh, tukaj se nekaj, kar pač lahko preverjam, 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 iskati druge vire, uh, ne nasedati in tako naprej. Tukaj nekaj je dosti drugače. No. Mogoče je internet malo pospešil, pa, ampak tako kot nisi prej smel verjeti to, kar si slišal za šankom, uh, ker tako na lepe oči ne, tudi ne moreš. No, ne moreš kar tako začeti citirati uh, kaj so različne internetne
1: socialne medije in reče ljudje pravijo. Ampak uh, vendar to, to, to ni nekaj, kar te, mislim da dobro te, Slovenija v resnic nima resne šole za novinarje. Imamo pač FSPN, oziroma FDV, ampak uh, Tako jaz kot Nataša menjeva, da bo morala biti novinarstvo zgolj v magisterski študiji lepo, ne, potem. Ampak bottom line, teh stvari te ne naučijo v šoli. To dobiš z izkušnjami, vedeti, razumeti, a veš, te interese zadej in tako dalje. Kako je sprenosen znanja prvost? Slabo.
2: Uh, pri nas je slabo v generalno. Trudimo se. Trudimo se, neki nam uspeva, vendar domnevam, da nam je prej uspevalo boljše, danes je potrebno še več truda. Um Smo pri tem kar uspešni, ampak načeloma je to v Sloveniji slabo, vendar še zdaleč ne samo v Sloveniji.
0: Mm. Uh, Kao menjaš zdaj ta prenos uh, znanja, sem hotel vprašati to namreč, da v zadnjih letih, desetletju ali kaj takšnega, so se tudi pojavili enkap nekih novih uh, izdaj, časopisov, publikacij, ki so malo bolj poslovno orientirane, ne vem, Bloomberg, Forbes uh, v zadnjih nekaj mesecih, delo je šlo uh, v malo bolj mogoče poslovno in kar nekaj ljudi je ob tem zapustilo finance. Zdaj, koliko težko je to padlo? Vam je? Mani,
2: ni, mi to težko padlo. Mislim, vedno je človek žalost, ne, ko te kdo zapusti, ampak pač tako je. Konkurenca je bila in vedno bo. Vedno je... A je težko
0: najdeti nove? Ali je v tako vre od ponudbe?
2: Ne, ne vrej od ponudbe in težko najti nove. Je res to, da tako Bloomberg kot Forbes in tudi drugi, ki se hočejo s tem spopadati, ne, vprašanje njihovih ciljev, zakaj to delajo, kdo so njihovi lastniki. kakšna agenda je v zadju in tako naprej in tako naprej. O tem bi lahko govoril še in še, vendar to. Od ponudbe pa ne vrej, kaj ti, kaj ti mladi ljudje imajo, mogoče danes predvsem neke druge cilje. Druga, druge želje. Um, razumeti mlajšo generacijo je danes prav posebna konšt.
0: <laughs> <laughs> Hočeš reči, da biš še malo več te empatije, o kjer si govoril, ko se srečuješ z mlajšimi?
2: <laughs> ja, ja, res je. Mlajši, mlajši v teh ne bi celo naporni. Zadnice pogovarjam s kolegom, ki je mlad, ne, mogoče ne tako zelo mlad. Ko sem bil v njegovih letih, sem že imel otroka in vse to, pa družino. Prav, A bi mi pa poskušala dati recimo tvoji poslovni poti, tvoji karjeri, neke točke, neke stabre, ki želiš biti čez toliko časa, pa mi je povedal, veš kaj, Frank, ali to mene ne zanima, jaz bom delal to, kar me, kamor, kamor me bo poklical en ali nekaj ne vem, no, ne vem, no, mi smo bili drugačni, ampak mogoče je boljš, tako kar je zdaj, ne, ampak kar pa opažam, Pa opažam, in to ne pri tem, gospodu, o katerem sem govoril, tem mladem, gospodu na splošno. Splošna razgledanost je problem. Mislim, da je tukaj več nerazgledanosti in mogoče še več specializacije. Um, le so dnevniki, oziroma televizija, gatekeepersi in mogoče tudi časopisi širili obzorja. Danes pa lahko ti takoj na internetu najdeš samo to, kar te zanima. In trpim za to, ker so ljudje vse manj splošno razgledani. Morda je moj, samo moj občutek tak, ampak dvomim, da se, dvomim, da se da tukaj nimam prav.
1: Veš kaj, ker vem, da bomo... Oh. Aj, zvoljali, jaš? Ne, ho, ja, hotel sem samo dodati, ne, da je uh, vendar le treba samo kritično preznati, da je Čisto vsaka generacija za tisto, za svoj, za sabo mislila da pač oni bodo pa svet. Res, res je, Vrago, ne?
2: res je, res je, to je to lažba. Da, to je to lažba. Hvala lepa, da se mi na njo spomni.
0: Veš, kaj, anegdota ob tem, ne, sem šla pred dnevi, ena trgovina vgočejo je, pa prodajajo nogavice, delajo vse žive firme, ne. In mi tako, trgovka ene nogavice pokaže, pa pravi, le, to je pa zdaj čisti hit. 50 evrov stanejo,
2: ne. In ja, to, so, to, je ta, to je ta znani slovenski, ja, znani slovenski proizvajalec, ne. Uh, ki dela specializirane in je eden od šampionov slovenskega posla. Ja, oni so že za
0: Ampak to je, pač potegne ven te nogavice, da jaz vidim, kakšna nogavice je to. In to so nogavice, ki so na končku cufane. A veš, kako smo mi starše razburjali, ker smo strgane, hlače si kupovali, pa fater ni mogel razumeti, kakšne strgane hlače si kupuješ. Tako so zdaj strgane nogavice, vsaka ne vem, tretja nitka, ročno ven pobrana. Skrat e, ja. ne štekaš več, ne?
2: Ja, no, pa sej, kaj pa vem, no? kaj pa vem? Mene bolj, mene je bolj, je zanimivo dejstvo, da nekdo uspe prodati nogalice za 50 evrov. Če jih moraš malo preistrgati, Čak... je to Čak,
0: glej, še to, preden gremo, ki se mi zdi, da počas bomo mogli piko postaviti. Nače nismo rekli na to temu, kar sem omenila, Aljaš, na začetku, ne? Vse prisotno je to, kar se dogaja na RTV-ju. Uh, ja. Kako ti, Peter Frankl, gledaš na to? Kar se tam dogaja? Sej predvidevam, da ne more jati tebe, ker je res povsod.
2: Ne morejo jati mim tebe. Um, kaj jaz vem? No? Kaj jaz vem? Uh, tu je, uh, da bi z nekimi, da bi nekimi zelo... Uh, vsem menedžerskim prijemi to zadevo spravil na zeleno vejo, mislim, da bo to zelo težko. Če se res poskušati kaj narediti, bo treba, bo treba imeti široko razgledanega človeka in odličnega menedžerja z nekim medijskim pedigrejem, ki mu ne bo težko sprejeti nekatere zelo nepopularne odličitve. Mm -hmm. Tudi rezanje stroškov, vendar je vprašanje, kje te stroške rezati. Glavni problem rtv -ja pa je, da je treba na novo opredeliti poslanstvo. Mm -hmm. ali, je, ali je RTV, ali bo delal reality šove, ali bo delal pametno televizijo. In mislim, da bi, če bi bil kdo rezlo pametno, bi vrgu Prva stvar bi vrgul rejtinge v koš. Ja,
0: ja. 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 kar velike je za narediti. Ja.
1: Debata, debata, verjetno še, še, še zakdaj drugič. Ne. Ampak mogoče pa vendarle to um, tudi vprašanje je tako širše, ne samo rtv -ja, vloga javnih medijev v medijskem prostoru. Aj so po tvoje javni mediji, zdaj v slovenskem primeru sta to predvsem RTV Slovenija in pa pač tudi STA, Pač, um, by ways of uh, zakon, veste, A so to, kaj vem, benchmarki, svetilniki, primerjalne vrednosti, ne vem, neki, nekaj, s čimer se lahko mediji v zasebni lasti um, primerjajo, ali pa jih vsaj spremljajo? Ne vem. Dobro, zdaj, prvič
2: bi potegnil tukaj neko z distinkcijo, ki se mi zdi, da je pomembno poveda, da je kar v redu. Okay. Uh, ja, yeah. STA, STA je pomemben pri tudi za medijske ljudi in STA je pač medijska organizacija, ki vendar služi svojemu namenu, po mojem mnenju, bolj kot pa RTV. STA so kar dobri, saj primerjalno gledano. Kar zadeva RTV, pa vidim tam nekaj, ogromno nekega balasta, Uh, ki uh, je posem, ki bi ga morali vreči, čez palubo.
0: Dobar, pa pa preden gremo na zanimivost. Povej, Petr, še kakšna je tvoja medijska dieta?
2: Medijska dieta? Kaj ne? vse stavlja, ja. Aha, kaj konzumiram? Ja. Ja, jaz sem še eden od tistih pripadnikov, urednikov, ne znam, z ne znam, sem da sem eden od tistih urednikov, ki pride zjutraj v službo ponad okoli sedmih, zjutraj, ne, uh, konzumira veliko, ne. ne. Nekor so to bile polne mizere različnih dnevnih časopisov. Danes je to. pregledam slovenske časopise, nekaj portalov in potem se iz preveram štiri italijanske, dva avstrijska, nemške in potem pa tudi balkanske reči. Temu posvečam vsako uro, vsak dan, vsak dan, recimo temu od 7. do devetih. Um, to je ene devet, deset različnih medijev, ki jih nekako vsaj ošvrknem, čez vikend pa redno in disciplinirano obranje, ekonomista, špigla in še če se drugega.
0: Kajšni podcasti? Podcasti
2: tudi, ne, vendar, vendar to ne, je več slabo. Uh, tudi podcasti, vendar sem jo šeč, predvsem tisti podcasti, ki imajo značilnosti radijskih odaj. Menj mm -hmm. pa pogovor.
1: Ali ja, še kaj pred zanimivostjo? Ja, mogoče sam, sam, samo še to. Če bi lahko finance na postavljeno... ne, ali drugače, to je to brezvezno vprašanje, če bi lahko bre... Ampak, če bi imel dovolj resursov in ljudi, kateremu mediju obstojičemu birat na redu finance najbolj podobne?
2: to ne vem. To, to je... Uh, to je zdaj zelo nehvaležno vprašanje. Zato, kar, Res je, da ste to
1: sploh Ja Zato,
2: ker zato, ti se moraš pač prilagajati ljudem, ki jih imaš. Ne, ne moreš se prilagajati nečemu, česar se nimaš. Uh, če pa bi, že nekdo me kdo vprašal, ne? bi rad imel neke vrste pametno. Pameten medij, še bolj pameten medij. Uh, recimo, da je meni ideal neke vrste, neka mešljence med Financial Timesom in ekonomistom in Wall Street Journalom. Um, vendar to na našem trgu ne bi šlo. To na našem trgu ne bi šlo. Mislim, mi pa je tako veliko žitek, recimo, brati rubriko Economistu pod imenom Bartleby. To pa uživam <laughs> do konca. To pa uživam, ta duhovitost, ki jo majo in potem kontekst, razgledanost in da potem vse te tribute celo nekdo konzumira, to se mi zdi si jajno. Ne? Če recimo gledam podcast, recimo podcast The Boss v Economist, mislim, to je... To je super, ne, in mogoče bi kdaj se tega lotil tudi v Sloveniji, ne, vendar počasi, in pa se treba prilagajati možnostim, ki jih imaš, ne, ker vendar le, ti, mi delamo v slovenskem jeziku, to je naš materni jezik in, in to zelo cenimo, vendar nas je samo dva milijona in še reka, ne, torej, pač moramo se znajti, ne?
0: Mm -hmm. Uh, tak, ki si ga omenil, časopis bi šel jav v in Itak se grejo, se so vsi tri dobro stoječi, spodobno ma ja, stoječi. Maja,
2: recimo, ne, abak, Ali pa
0: vsaj v neki, ne vem, srbsko, hrvaško, bosansko... Ma ne, angličice. ne, to ne. Misliš, to ne pša? Ma ne,
2: pa, pa. pa. Ne. Ne, ne, ne. Žal mi je. Območje lahko imaš zelo rad vendar, to... Medijev, tam Slovenija je leta in leta naprej. Res, da imajo na hrvaškem neki list, ki je še kar nekako gre, ne. Sam, ej, ljudje, tam je ta strofa. Pet v Srbijo, to je... Sva
0: se pogovarjala, sva to, je, to, Ti, to je, niso več mediji. Ja.
2: To, ni, to ni nič, ne? to niso mediji. Ne? In uh, mi imamo recimo tudi neko podjetje na Hrvaškem, kjer razmeramo, uspešno delamo, sam sem tudi udeležen v vodanju nekega medijskega produkta v Nemčiji in tako naprej. Balk Slovenija je tako daleč od Balkara dan danes in hvala Bogu.
0: Za konec, Peter, vedno je vprašanje vsem, da z nami delijo neko zanimivost. Nekaj, za kar samo cenaš da mogoče veliko ljudi ne ve, pa da bi bilo fajn, da vejo. Lahko je ali pa ni povezano s tabo, karkoli je lahko to.
2: Zanimivost, kjer bi morali... Tell something we don't know. <laughs> oh, bože moje, mar, to, so, to, to, so, to so intimne stvari, o tem ne bomo govorili, te, 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 tega ne vem. Ne? Um, zanimivost, jo lahko povemo,. oziroma... Če ljudje v Sloveniji ne vedo, pa, oziroma vedo, ampak niso, ne? Slovenija, v Sloveniji živet je res cool, če imaš dovolj denarja. Ne rabiš pa ga imeti tako zelo veliko. Slovenija je po mojem pripričanju država, ki omogoča enega najvišjih življenskih standardov. Tako
0: <laughs> Absolutno, niti ti približno ne rabeš tog narja, da si na istem nivoju, kot bi recimo bilo potrebnega v
1: ZDA. Ali pa v Luksemburgu če spraši ja, ja.
2: <laughs> Ah, pa ne bi zdaj zdaj v javno zdravstvo, pa tako. Ne. Uh, Slovenija je prekrasta, mogoče, recimo, da ti greš peš v službo. Da greš, da greš peš v službo, pa s biciklom v službo. Ma to, to ljubjana, omogoča takšno kakovo življenje, kot je le redko lahko naj. Sam delam tudi v Berlinu, ne, pa gledam svoje sodelavce, ne, ero uro vsako jutro na blaku. Ne. <laughs> ja, ne.
1: Absolutno šteje, čist, pospišam takoj.
0: Peter Frankl, finance, najlepše hvala, da si bil spet gost Metinega čaja. Vse da. dobro v 2.24.
2: Nataša Aljaš, spoštovani poslušalci, najlepša hvala.